1: Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in pandemische paraatheid. In BNS Big Five van de pandemische paraatheid... onderzoeken we welk virus kan uitgroeien tot een nieuwe pandemie... en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Waar moeten we die miljoenen in investeren? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken. In de afgelopen twee jaar heeft ze zich intensief... met de wereldwijde covid-pandemie bezig gehouden. En die kennis en ervaring wil ze nu gaan inzetten op een toekomst... waarin we voorbereid moeten zijn, toch op een nieuwe pandemie. Vandaag is moleculair viroloog Marjolein Kikkert van het Leids Universitair Medisch Centrum... Me. welkom. Dankjewel. Ja, het, is, het is niet allemaal negatief nieuws, in het is misschien wel een blijde boodschap te melden, maar er zit altijd een maar achter, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, welke maar dat is, waar je op, op moet voorbereiden. Maar voordat ik het met u ga hebben over de huidige stand van zaken, he, met betrekking tot de pandemie, eerst twee dingen. De eerste, volgende week, 15 februari, nieuwe persconferentie over de komende coronamaatregelen en alles wijst er nu op dat er weer flink wordt versoepeld. Iedereen wil ook, iedereen moet er ongeveer uit. Is het een goed idee om het zo snel mogelijk te doen?
0: Ja, ik denk inmiddels is die beslissing uh, inderdaad wel goed. Want ik bedoel, de maatschappij is er natuurlijk ontzettend klaar mee. Uh, en dat is een belangrijke factor. Maar aan de andere kant was het natuurlijk heel belangrijk... Uh, dat dat wel veilig kan. En nou ja, het blijkt nu dat ondanks de enorm hoge infectiecijfers, de problemen in de ziekenhuizen... echt heel erg meevallen. En dat is inderdaad he, het feit dat die Omicron variant die nu al hartstikke eh, dominant is... niet zo ziek maakt als de vorige eh, varianten. En dat maakt dat er wel heel veel mensen geïnfecteerd zijn... maar eigenlijk daarvan maar heel weinig mensen in het ziekenhuis komen. En dat was natuurlijk eigenlijk het primaire probleem... Eh, wat ervoor zorgde dat al die maatregelen mogelijk eh, nodig waren. Dus nu dat... Het probleem heel erg mee blijkt te vallen, ja, is het echt tijd om, om die
1: maatschappij weer naar normaal te draaien? Nou, dat is wel heel fijn om te horen. Dus uh, terug naar het oude normaal. En er zijn er altijd altijd onder het gras, en die gaan we zo meteen bespreken. Maar toch nog een tweede vraag uh, van tevoren. Afgelopen week, en denk je, virologen die, uh, ja, die zijn echt onkwetsbaar, er gebeurt nooit iets mee. Maar zelfs, <lacht> Marlene, Kikker, een kopstuk ook nog, hè, besmet met het coronavirus. Ja, ja. Maandag uh, vrij daarvan.
0: Ja, nou ja, inderdaad, precies. Ja, ik bedoel, ik ben ook maar een mens.
1: Ja, maar uh, je, je denkt, dat de virologen die weten precies wat ze moeten doen en zo. Die, die verkeren ja. in, in uh, voortdurende isolatie, nou, dus er je, gebeurt niets mee.
0: Nee, nou, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk een afdeling vol virologen. En, en wij zijn er, ja, we, we hadden relatief weinig infecties. Want we snappen inderdaad best wel goed ja. wat we moeten doen... om te zorgen dat we het niet krijgen. Maar ik heb kleine kinderen en die gaan gewoon naar de basisschool... En er zijn nou ja de kleinste was nog net niet gevaccineerd ook dus ja dan, dan gaat het een keer mis misschien en nou, je ziet het met ook met mensen druk.
1: die mensen die zich gingen erg aan, aan virologen die hebben nu de boodschap begrepen viroogen ja. zijn ook mensen dat ja, is wel heel prettig maar het gaat weer <laughs> fantastisch goed en heel energiek zo te zien ook.
0: nou jawel dat is misschien mijn natuur maar zoiets van ik <laughs> zo van ik voel me nog niet helemaal 100% hoor na een weekje oh, jij, ik je verhaal wel het eind, eind van de uit ja, dat toch, ook, ook, kunnen uh, we vanuit
1: zitten <laughs> Nou, is het is bijna twee jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland een feit was. Uh, dat moment is belangrijk voor ons allemaal, maar zeker denk ik ook vakmatig voor, mm -hmm. voor een viroloog. Ja, absoluut. Herinnert dat, u zich dat moment ook ja, precies? Ja, dat, dat herinner ik me heel goed inderdaad.
0: En, en, en nou ja, wat, wat, wat we toen hadden. Wij werken natuurlijk al lang aan coronavirussen. En we hebben twee van dit soort uitbraken al eerder gehad. Hè? Ja. Dus in SARS-1, wat we nu SARS-1 noemen. Dat heet gewoon SARS-coronavirus. Ja. Uh, in uh, 2002, 2003 in China. En eentje in 2012 in Saudi-Arabië. MERS, Middle East Respiratory Syndrome Virus. En ja, die twee uitbraken met ook coronavirussen... die behoorlijk ziek maken. En bij MERS zelfs ook nou ja, veel hogere sterftecijfers geven. Zeg maar. 30, 35 procent van de mensen die de diagnose krijgen... die gaan eraan dood. Um, maar dat, al die twee dingen zijn heel erg gelokaliseerd gebleven um, in die tijd. En toen dit kwam, toen hadden we ook zoiets van... oh, jeetje, een derde. En hij leek he, op SARS, dat was al heel snel duidelijk... Ja. Um, maar dus dachten we ook van... nou, dan zal die ook qua verspreiding misschien wel erop lijken. Dus dat was absoluut onze eerste gedachten Zo van, oké, okay, nou, weer eentje. Dat we wel meteen dachten van, nou, dit is natuurlijk belangrijk... nieuw coronavirus in mensen. Daar moeten we ook gewoon naar gaan kijken. Daar gaan we ook onderzoek aan doen. We zijn dus ook meteen begonnen met hè, te kijken van, wat kunnen we eraan doen? Maar we hadden echt niet verwacht dat het
1: zo'n impact zou krijgen. Nee, de impact en het effect, dat is heel erg belangrijk. Want ja, het wordt vaak, gezegd, en... maar, er is ook helemaal niet voor gewaarschuwd. Hoe meer deskundigen je hoort en spreekt, merk ik de laatste maanden eigenlijk ook weer... bijna altijd deskundigen hebben er wel degelijk voor gewaarschuwd. En wel degelijk geroepen, nou, let op, er kan wat komen. Weet niet precies hoe, de impact, nee. maar er komt Komt iets aan.
0: Nou ja, zeker. En, en het feit dat SARS-1 en MERS zeg maar, zo gelokaliseerd zijn gebleven en nooit een wereldwijd probleem zijn geworden tot nu toe, is eigenlijk een gelukje. En op het moment dat we dus zagen voor SARS-2, dus dit virus, dat de overdracht tussen mensen verdacht makkelijk was, ja, toen had ik zelf zoiets van, oh, maar nu moeten we uitkijken, want nu gaat het misschien wel eens heel hard. En nou ja, dit soort dingen, het overspringen, hè, want dat was bij die andere twee ja. ook zo, van virussen, en daar heeft misschien Wim van der Poel gisteren al heel veel over verteld. Jazeker. Um, <laughs> uh, dat gebeurt regel, nou, regelmatig in die zin van, het gebeurt ze nu en dan, het gebeurt waarschijnlijk regelmatig, maar hè, dus de kans dat het echt een probleem wordt, is dan weer, de,
1: nou ja, is klein. Ja, maar, Wim van der Poel, gebeurt... de, de viroloog, hij weet alles van zoologisch. Ja. dus dat betekent overspringen van Zo met, de precies van, 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 van dier naar mens.
0: Naar dier naar mens, precies. Nou, dat gebeurt. En dat is in dit geval dus ook gebeurd. Um, maar ja, of dat een probleem wordt, dat is, dat is altijd de vraag. Maar dat het kan gebeuren, dat wisten we natuurlijk inderdaad al heel lang. En zoals gezegd, die eerste twee hadden we geluk dat het niet echt een probleem werd, maar deze dus wel.
1: Maar nu hebben we het geluk, ja. kun je zeggen, na twee jaar... dat omikron ja. uiteindelijk de redding blijkt. Waar, waar veel ja. mensen ook over speculeerden. Er kwamen ja. verschillende cijfers. En eentje wil ik wel uitpikken. Uh -huh. Bijvoorbeeld als het gaat over de bescherming met de booster Eerst ging het over 40 procent was ook in verwarring en nu blijkt het toch 68 procent. Het is een ja. enorm verschil. Hoe ja. kan dat?
0: Ja, dat is, het is best lastig te bepalen namelijk. Zeg maar. De situaties zijn gewoon heel verschillend... Uh, onder welke dat soort uh, claims gemaakt moeten worden. Dus dat, dat is gewoon lastig, zeg maar, in het begin. Uh, als je denkt van, oh, hoe zit dat? Ja, dan moet je snel gaan kijken naar allerlei cijfers... en dat is best lastig te interpreteren.
1: Maar dan krijg je al de better safe than sorry... en dan wil je zo safe ja. zijn dat je maar denkt... nou, laten we nog maar niets doen.
0: Nee, ja, precies, weet je, want je, het blijft onvoorspelbaar. En dat is gewoon inherent aan, aan virologie en, en aan... Zeg maar waar een virus heen kan, hè, wat betreft zijn sequentie... oftewel welke variant krijgen we nu mee te maken... want dat is gebaseerd op pure... Uh, toeval. Het is gewoon he, de evolutie. En die kan alle kanten opgaan. Het is gewoon echt, nou ja, echt daardoor heel moeilijk te voorspellen. Maar nu gaat het de goede
1: kant op. En de ja. Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die natuurlijk ook al heel lang hiervoor gewaarschuwd hebben, ja. uh, die weten dat Europa onderweg lijkt naar het einde van de pandemie. Dat zeggen ze ook meteen. Ja. Is dat ook heel goed dat WHO dat zo snel zegt? Met alle consequenties en gevolgen van dien? Ja, ik, nou ja, ik ben best wel een beetje verbaasd daarover. In
0: die zin van ik snap het wel, want het lijkt er echt wel op. Maar het is, er is nog steeds een kans dat we nog een variant te verstouwen krijgen. Zeg maar. Want er daar zijn nog, wereldwijd nog steeds ontzettend veel mensen geïnfecteerd. Oftewel, dat virus is steeds bezig
1: zich aan te passen. Zeg maar. maar is er en, een variant te noemen? Is er, is er een bij naam te noemen?
0: Nee, nou ja, we hebben natuurlijk... Met over Van de, de Poel hadden we het even over,
1: over dus ja, of het ja, samen precies. misschien iets kunnen zijn.
0: Nou ja, dat is, uh, dat, dat is gebaseerd op het feit dat we weten... dat in, in uh, vleermuizen heel veel verschillende coronavirussen rondgaan. Zeg maar. En daar er zijn er bij, waarvan we al kunnen zien... Van, ja, die zouden ook mensen kunnen infecteren. En dus dat zou dus nog meer, nou ja, nog een coronavirus. Die zijn er heus. En die kans is er dus nog steeds inderdaad dat
1: dat gebeurt. Ja. Dus ja, in die zin, uh, die kansen zijn er dus. Maar stel nu dat Marjolein Kirsch... Het, het voor het zeggen had bij de WHO, dan, uh, dan had u gezegd... nou, liever even nog deze hele blijde boodschap iets minder blij maken.
0: Ja, nou ja, ik zou in ieder geval die kanttekening misschien wel gemaakt hebben. Zo van, uh, ja, mensen, het lijkt er echt op dat dit uh, het einde inluidt. Maar ja, wees bedacht op, op de mogelijkheid dat er toch nog iets anders opduikt. En op we kunnen gaan ervan we kunnen. uit of, uh, he, dat de kans zo laag is dat, we dat, dat, dat dat niet zo is. Maar ja, ik denk dat ja, dat is wel
1: het geval, denk ik. Maar je zou dus nu wel kunnen concluderen... we kunnen van die uh, coronamaatregelen af met een gerust hart maar we zijn nog niet uitgemuteerd, althans het virus zit nee, nou, om niet uitgemuteerd. Nee, het virus is zeker
0: nog niet uitgemuteerd, want zolang er heel veel mensen op de wereld nog een infectie bij zich dragen, dan wordt er dus dat virus wordt steeds vermenigvuldigd. En bij elke vermenigvuldiging kan er een foutje of een, he, een, een verandering ontstaan die iets oplevert, uh, waardoor dat virus dan weer uh, de vorige variant gaat domineren.
1: Dan kregen dus. de virologen met name de kritiek dat ze voorzichtig, met name te voorzichtig waren voor de die daar natuurlijk weer hele andere belangen bij hadden. Bovendien, je kunt niet je leven lang geïsoleerd leven natuurlijk, nee. want ja, dan, dan nee. gaat het heel veilig, maar dat is geen leven. Nee, Precies, ja. en, en die discussie bleef maar voortwoekeren natuurlijk. Ja. En dan begrijp je, virologen hebben, 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 zijn onderling trouwens ook af en toe verdeeld. Zeker. Uh, was het beter geweest, nu achteraf ook, met de kennis van nu zeg ik er maar keurig bij... dat ook in dat OMT inderdaad meerdere partijen hadden gezeten, meerdere ja. disciplines?
0: Ja, die discussie is natuurlijk al heel duidelijk geweest de afgelopen weken. En ik denk dat dat zeker goed was geweest. Want de uh, OMT is natuurlijk heel deskundig allemaal, maar wel op één gebied met name. Dus ik denk inderdaad dat het verstandig was geweest om ook andere mensen... dus uit de maatschappijen, van andere disciplines... Is,
1: uh, daar uh, nou aan ja, mee uh, Sociologe, laten Sociologen, economen, praat, maar met precies. name ook uh, gedragswetenschappers... Ja, omdat we zien ja, dat dat het allermoeilijkste ging. Nou, discussie over. Ja. In Denemarken, natuurlijk ja. wordt Denemarken er nu altijd ook bijgehaald. Zeker, omdat ja. dit in dit geval denk ik, heel belangrijk is. Daar gebeurde dat ook. Rudy Westendorp, ja. die daar in dat OMT zat... die zegt, ja, de medische mensen gingen er na een half jaar uit. Ja. Want we wisten dat het nu was aan de gedragswetenschappers. Ja. Hoe moeten we het doen? Hoe hadden we het kunnen doen? Dat ja, hadden we dus misschien een les voor de volgende keer. Zeker. Dus we kunnen meteen ook besluiten... straks naar de persconferentie ook een nieuw OMT aan. Stellen.
0: Ja, nou ja, de OMT is natuurlijk outbreak management team. En als we, als we nu zien dat die outbreak is nu op zijn retour, ja, dan is uiteindelijk de functie van die commissie misschien ook zelfs op te spraken. Nou ja, ik bedoel, als er niet meer een crisissituatie is, dan heb je hem eigenlijk niet echt nodig. In de zin van dat je natuurlijk dan misschien inderdaad een commissie in moet stellen die voor langere termijn uh, nou, gedachten heeft. Het is mooi dat u dit
1: zegt, want dat betekent, want zelfs daar kun je nog een beetje discussie over voeren. Dat doen sommigen ook. Een aantal deskundigen verschillen daar ook weer over. Maar je kunt zeggen nu op dit moment ook: we zijn uit de crisissituatie.
0: Nou, ik denk dat we er zeker uit aan het gaan zijn. En nogmaals, zoiets van, je kunt nooit voorspellen of dit nou de eindvariant is in die zin. Het is niet de eindvariant, er blijven nog steeds veranderingen. Alleen, ja, als die veranderingen niet eh, dominant worden... Ja, dan hebben we niet een nieuwe variant, zeg maar. Dus dan wordt die niet dominant. Dan is het niet een variant of
1: concern. The Big Five.
0: The big five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is moleculair viroloog Marleen Kikkert van het LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum. Het nieuwe kabinet wil investeren in pandemische paraatheid, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, maar eerst nog even over dat Outbreak Management Team, want zeg dat je het opheft en dat je er een, een, geen outbreak van maakt, maar een, een team voor de lange termijn. Ja. Hoe, hoe zou dat er dan uit moeten
0: zien? Nou, nou, ik denk dat dat wat, hè, wat, waar we het net over hadden zit, daar moeten natuurlijk zeker virologen en epidemiologen en, en uh, artsen en zo in, maar ook uh, mensen die verstand hebben van hoe een maatschappij in elkaar zit en hoe je ervoor zorgt zorg dat mensen het juiste doen om te zorgen dat, dat zo'n iets niet een groot probleem wordt uh, en daar de balans in vinden, zeg maar. Dus ik denk dat dat inderdaad een samenstelling van verschillende disciplines moet zijn uh, die daarover nadenken.
1: Dus laten we zeggen het team medische paraatheid, bijvoorbeeld pan ja, het team team pandemische Ja, pandemische
0: paraatheid. paraatheid. Ja, precies.
1: Het klinkt wel vrij vaag, pandemische paraatheid. Ik moet er ja. altijd weer even bij denken wat wordt daar precies onder verstaan? Wat, wat, ja. wat zou uw definitie zijn?
0: Nou ja, uh, een pandemie zoals we nu hebben gezien, dus een situatie waarbij een infectieziekte echt een maatschappelijke crisis veroorzaakt Zaakt. Nou, dat lijkt me iets wat, waar je echt over na moet denken. En dat is natuurlijk heel duidelijk geworden de afgelopen tijd. Dus eh, paraatheid voor dat soort situaties. En, want het kan dus van alles zijn, hè, dat is het probleem straks. Dus wel
1: zo'n team aanstellen, wel zo'n LMT, long-term management team... maar dat moet je wel zo snel mogelijk dan ook Ja, doen.
0: en dat moet dan inderdaad heel breed, denk ik, ook gaan nadenken over... oké, okay, waar gaan we dan geld in stoppen precies? En uh, hoe gaan we dat aanpakken, zeg maar? En, maar zeker ook zo van, stel, er komt weer een crisis... zoals we nu net hebben gezien... Uh, wat zijn dan de dingen die we geleerd hebben hieruit...
1: en wat gaan we dan op een andere manier doen? Toch is dat interessant, wat we geleerd hebben. We kunnen wel zeggen, we leren van, van allerlei uh, zaken die erbij komen... zoals dat je meerdere disciplines nodig hebt. Maar je kunt ook zeggen, bijvoorbeeld Roel Coutinho, die hier te gast was, die zegt, ja, leren van het verleden. Nee, op dit gebied kun je eigenlijk niets leren van het nee. verleden... want je weet het niet. Nee, precies,
0: en daar ben ik het wel mee eens, hoor. Ik bedoel, want wat ik net ook al zei, zoiets van in die zin van... Uh, ja, het zou goed kunnen dat er weer iets gebeurt... maar of het dan weer een coronavirus is... is nou ja, dat weet je niet, dat kan. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Waardoor ook zeg maar, de, de, het karakter van zo'n crisis ook weer heel anders is. Oftewel, dan moeten we als mensheid daar ook weer heel anders op reageren. Dus, dus dat maakt het heel erg moeilijk. En in die zin ben ik het heel erg met, met Roel eens. Het is echt heel moeilijk om daarop te anticiperen. Dus het, dat moet dan op een niveau... Dat kan dus niet met een draaiboek, hè? Dat Dat hij ook heel duidelijk ziet van draaiboeken werken niet in dit, ge,
1: dit geval. Nee, dat weet niet, maar, niet. Maar dan vraag ik natuurlijk meteen ja. ook en ik niet alleen denk ik meteen, maar je wil ook niet het yo yo beleid waar heel veel nee. kritiek op was, nee, waar nee, niemand dus. weet waar die aan toe is.
0: Nee, en dat is heel belangrijk. En daar kan je natuurlijk wel gewoon over nadenken van hoe zorg ik dat mensen niet het gevoel hebben dat ze steeds van de ene hoek naar de andere hoek van de kamer worden gesleept, zeg maar. Want en dat is denk ik, nou daar heb ik zelf geen verstand van, maar ik kan me voorstellen dat daarvan geleerd kan zijn uh, uit deze crisis van hoe voorkom ik dat gevoel in de maatschappij.
1: En veel mensen moeten vooruitkijken. Bij BNN natuurlijk heel veel mensen, heel veel ondernemers ook die luisteren. Die willen juist naar de lange termijn kijken. Want anders kunnen ze ja. niet handen, dat moet ook. En die kunnen nu gerust gewoon uh, allerlei dingen gaan plannen. En die kunnen ook vooruit gaan kijken. Dat zegt u, dat kun je echt met een met gerust
0: gerustheid. <laughs> ja, dat, nou, dat, van harte wil ik dat ja. <laughs> zeggen. Uh, ja, maar goed, uh, nogmaals. Ja, uh, uh, yeah, het ziet er nou uit dat dat zo uh, 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 so is. Maar ik, ik durf als wetenschapper maken?
1: ook uh, dat niet uh, heel hard te zeggen. Nee, niet als wetenschapper, laat ik het ja. persoonlijke. Bijvoorbeeld, ja. hebt u al een vakantie geboekt voor de zomer?
0: Ja, wel. Maar wel in, oh. ne in Nederland. Oh, toch ja. voor de zekerheid? Nou, niet helemaal. Ik heb ook iets in Portugal uh, bedacht. Maar oh, <laughs> zoiets van. Uh, en Portugal is natuurlijk een land waar uh, het allemaal heel goed is gegaan, eigenlijk, relatief. Dus uh, dat is misschien ook. Dat was toeval trouwens. Maar uh, ja, nee, ik heb zeker plannen gemaakt. En uh, dus, dus ik denk uh, zeker dat ik persoonlijk inderdaad ook denk dat het van de zomer. En dat hadden we natuurlijk eigenlijk vorige zomer ook. Hè, dat, dat er nog uh, weer heel veel mogelijk was.
1: Maar vooral het dat idee dat, uh, ook. Dat ja. hoort bij zo'n vakantie. Als we daar maar even ja. dat als voorbeeld uitpikken. Dan wil je ook op kunnen verheugen. En ja. dat is van dan Zo je niet denkt, nou, ik doe het en ja, we zien wel.
0: Nee, nou ja, nee, nee, dat verheug ik me zeker op. En uh, ja, dat is de, de, ik reken erop dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren, ja.
1: Nou werkt u als wetenschapper in het laboratorium. Er wordt onderzoek gedaan met coronavirus al heel lang. Dat heeft allemaal met lange termijn te maken. Jullie hebben uh, echt materiaal van coronavirussen. Dat is uniek in de wereld. Uh, welk voordeel heeft dat opgeleverd tijdens de pandemie dat jullie dat materiaal hadden en hebben?
0: Ja, nou ja, goed, met het materiaal bedoel je zeg maar het virus zelf. Ja. Waarschijnlijk, ja. Zeker. Dus dat, uh, dat, daar kunnen wij mee werken. Omdat we dus inderdaad al heel lang een coronavirus hebben werken en ook aan de SARS-1 en MERS. En dat zijn virussen die natuurlijk gevaarlijk zijn voor mensen. Ja. Dus dat moet in gespecialiseerde laboratoria. Dus die hebben wij. En we kunnen dus met levend virus werken. En daar kunnen we allerlei experimenten mee doen. In celkweek, dus dat is he, gewoon losse cellen zijn dat. Want virussen gaan cellen binnen. Dus zo'n ja. celkweek kan je gebruiken om een infectie te bestuderen. Dat doen we. Uh, maar ja, je, je, je moet dat dus in een gespecialiseerd laboratorium doen. Uh, en we hebben ook een, een laboratorium waar we met proefdieren kunnen werken. Dus inderdaad ook kunnen zien van wat voor effect hebben, hebben veranderingen. Dus zoals die variaties op het ziektebeeld. Maar dan dus in proefdieren. Want dat
1: en welke proefdieren ook. hebben jullie daarvoor gebruikt?
0: Ja, we hebben daar muizen voor. Wij hebben muizen. Maar je kunt ook hamsters gebruiken, zeg maar. Want die he, in, in het begin van zo'n pandemie, en dat gebeurde hier dus ook. Gaat de wetenschap zoeken naar modellen, zoals dat heet. Dus he, systemen waarin je die infectie kan bestuderen. En toen bleek dat hamsters goed uh, ja,
1: ziek kunnen worden van SARS-2. Ja, uh, en die kunnen dus ook heel goed aangeven wat er met mensen kan gebeuren.
0: Ja, die nou goed, heel goed is een beetje uh, kanttekening, want het nee, blijven zeker, proefdieren. Nee, uh, en het zijn dus geen mensen, dus die nee. vertaling is altijd min um, nou ja, of meer een probleem, maar het geeft vaak wel een goede aanwijzing. Bijvoorbeeld ook voor de werkzaamheid van vaccins en antivirale middelen. En, en dat daar is... willen
1: jullie ook gewoon mee door kunnen gaan. Dat kan niet anders, uh, nee. ondanks bijvoorbeeld de protesten uit de hoek van het dierenwelzijn.
0: Ja, nou goed, natuurlijk is het zeker zo dat uh, er is heel veel ontwikkeling de laatste, laatste jaren, zeg maar, op uh, het gebruik van proefdieren en het terugdringen daarvan. En daar ben ik ook zeker voor. Dus we we werken dus behalve op die proeven ook op systemen waarbij we uh, niet hele dieren gebruiken... maar weefsels die we dan groeien, zeg maar, uit uh, nou ja, cellen. Ja. Uh, maar ja, heel vaak blijkt dat uiteindelijk... je toch nog dat proef die je nodig hebt uh, om bepaalde dingen uit te zoeken. Omdat het toch de enige manier is waarop je een heel systeem kan... Meteen, en bekijken. dus een heel systeem bedoel ik een heel beest, zeg maar. Of een,
1: en Alles erop en eraan. Uh, een heel systeem en, is een heel beest. Ja. 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 Mensen is ook een systeem. Precies, ook een systeem. Ja, ja nee, helemaal. Nu kun je wel zeggen, het is een, een hele andere tijd... Geweest, voor mensen als u, die met fundamentele wetenschap bezig zijn op de lange termijn. waar veel mensen vaak die, die er niet van weten, beginnen dan te gapen. Terwijl het enorm belangrijk natuurlijk is. Want ja. dat leidt uiteindelijk echt op, tot nieuwe zaken. Nou, ik
0: denk zeker, want het feit dat we de afgelopen decennia toch uh, behoorlijk veel onderzoek hebben gedaan aan virologie. En, en in kluis, ons onderzoek, wat dan ook specifiek op coronavirussen was, uh, heeft er denk ik echt wel voor gezorgd. Bijvoorbeeld dat we de mogelijkheden ha hadden om zo snel werkzame vaccins in elkaar te zetten. Want we begrepen al vrij goed hoe dit soort virussen in elkaar zitten. Dat had, en niet gekund,
1: dat had niet gekund zonder fundamenteel.
0: Nee, zeker niet. Zeg maar. Want is, Misschien weten mensen nog wel... er is in 1918 een enorme influenza-uitbraak geweest. Zeg maar. De Spaanse griep werd ja, dat genoemd. Tuurlijk. 50 miljoen mensen wereldwijd ja. uh, overleden. Dus dat is tien keer zoveel als nu. En ja, ik ben ervan overtuigd... in die tijd snapten mensen nog echt een stuk minder. En vaccinologie, dus hoe je een vaccin in elkaar zit... Zit, was nog helemaal niet uitgevonden. Of ja, nauwelijks. Dus dat is een enorm verschil geweest, dat we daar die decennia lang toch uh, onderzoek naar hebben gedaan, op fundamentele basis. Uh, en die kennis is echt essentieel geweest. Ja, ja, het was er om uit te
1: leggen, maar ook ja. altijd zeker in deze tijd ook even fundamenteel onderzoek waarom is daar veel geld voor nodig Want ja, het kan heel lang duren en je weet nee, precies, het nooit. En er is en, ook heel en, veel verspilling bij, zeggen buitenstaan. Dus terwijl, ja, dat kan ook niet anders. Dat hoort nee, ik bij. Dat, precies, dat
0: hoort erbij. Want je weet eigenlijk niet voor welk probleem je een oplossing zoekt. Je wil gewoon snappen hoe die natuur om ons heen in elkaar zit. Want omdat die kennis maakt dat als er iets gebeurt... dat je dan 1 en 1 is 2 kan doen. En veel sneller tot een oplossing komt. Maar terwijl je nog niet weet wat het probleem precies is. En dat is inderdaad heel lastig. Want het kost een hoop geld en het kost een hoop energie. En er worden heel veel dingen gedaan en heel veel feitjes verzameld... Zeg maar, waarvan je kan zeggen, ja, misschien hebben we die helemaal nooit nodig. Ja. Maar goed, weet je, dat, dat, is gewoon, ja, dat hoort bij de mensheid, denk ik. Zo van wij willen snappen hoe onze omgeving in elkaar zit. En uiteindelijk hebben we dat ontzettend nodig... om te zorgen dat we onszelf kunnen handhaven. En niet alleen in infectieziekten, maar ook he, wat betreft uh, nou ja, global warming en dat soort dingen. Dat zijn ook allemaal dingen die we niet hadden gesnapt als we geen, geen fundamenteel onderzoek hadden
1: nee, gedaan. en we willen alles weten. En zeker als je grote geleerde bent op het gebied van zoonose, wil je ook alles weten. En dan weet je toch niet alles. Dan heb je soms nee. ook een ander kopstuk nodig, bijvoorbeeld uh, Marjolein Kikert. Want uh, mijn gast stel ik aan vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was dus hier hoogleraar virologie Wim van der Poel. Hij houdt zich in Wageningen bezig met ziektes die overspringen van dieren naar mensen. dat is dan de zoonose. En hij heeft deze vraag voor u. Daar komt hij. Ja, ik weet dat Marjolein een moleculair viroloog is. En ik werd getriggerd door uh, een gebeurtenis deze week bij de Olympische Spelen. waar een Nederlandse kiezer na lange tijd nog positieve. PCR positief werd getest. Dus ik wilde aan Mar Marjolein vragen, kun je uitleggen waarom het RNA van een virus, het erfelijk materiaal van een virus, zo lang in een patiënt aanwezig kan blijven, zodat die, ook, zodat die patiënt ook lange tijd na infectie nog PCR positief kan zijn? Ja, daar ben ik nou, ook wel benieuwd naar. Ja, <laughs> ja.
0: Nou, dat is een interessante vraag. En in feite is het antwoord heel lastig. Maar ja, ik, ik denk uh, om te beginnen is het zo dat bij de allermeeste mensen uh, deze, dit soort virussen, in kluis dus deze SARS-2, uh, Volledig uit je lichaam verwijderd wordt door je immuunsysteem. Dus gemiddeld uh, na 6 à 10 dagen nadat je symptomen hebt ontwikkeld, zeg maar, kun je dat hele virus nergens meer vinden. Hij is gewoon echt. Opgeruimd. Dus dan is je PCR-test negatief, je, je zelftest is negatief, ja. niks aan de hand. En dat is anders voor andere virussen. Sommige andere virussen, bijvoorbeeld de retrovirussen, um, die blijven in je lichaam. Maar ook bijvoorbeeld herpesvirussen zijn heel goed in een balans vinden met je immuunsysteem. Zodat ze kunnen blijven, ze worden getolereerd zeg maar, door je immuunsysteem. Maar dit virus niet, wordt gewoon weggeslagen weg. Dus dat geldt voor allermeeste mensen. Maar inderdaad, er zijn uh, verhalen over mensen die relatief heel lang positief blijven. Maar dat zijn wel echt uitzonderingen. Dat zijn echt uitzonderingen. En ja, de redenen daarvoor uh, 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 ja, zijn niet helemaal begrepen. In sommige gevallen is het wel duidelijk dat mensen wie dat overkomt... die hebben een afwijking aan hun immuunsysteem. He, die, die zijn niet in staat om dat virus echt helemaal weg te krijgen. Dus er blijft een laag niveau ja. lang hangen. En dat maakt dat ze nog positief testen. Er zijn mensen die gewoon naar het genetische afwijking hebben aan een immuunsysteem waardoor dat is. En er zijn, ja, er zijn wat verhalen in de literatuur, in de wetenschappelijke literatuur zeg maar, die suggereren dat misschien het ook een mogelijkheid zou kunnen zijn dat dit virus heeft een RNA genomen. Dus dat is het genoom, dus dat is de code van dat virus, dat dat kan worden geïntegreerd in ons eigen. Code en dat dat dus blijft zitten, en dat dat de reden is dat sommige mensen lang uh, PCR-positief blijven. Nou, ik vind dat, dat. daar heb ik het heel veel over gehad met mijn collega's, en wij vinden dat heel onwaarschijnlijk. Maar goed, dat is in ieder geval ook wat, wat uh, beweerd
1: wordt. Nou, we praten straks verder. Dan gaat het over de nabije toekomst die er heel goed uitziet. Maar ook over de toekomst iets verder willen we ook. Kijk, hoe gaan we bijvoorbeeld straks in de zomer en na de zomer ook? Ziet het er dan ook nog goed uit? Wat zijn de allertjes onder het gras? Waar moeten we ons op voorbereiden? Ik praat straks verder met Marjolein Kikker over. Pandemische paraatheid. Blijf luisteren.
2: Business Booster.
1: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters: Deals die jouw bedrijf echt
0: vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster businessbooster. Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lief. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de pandemische paraatheid. Morgen praat ik met hoogleraar empirische sociologie Paul Dijkstra... over hoe we ons vanuit haar optiek pandemisch paraat kunnen maken voor de toekomst. De gast is moleculair viroloog Marjolein Kikkert van het Leids Universitair Medisch Centrum. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk de pandemieën van de toekomst, dat is natuurlijk een wat belangrijke. En ook welke investeringen zijn nodig voor de pandemische paraatheid. En met dat laatste wil ik beginnen. Want als u het kabinet zou mogen eh, adviseren, hoe moet je investeren in pandemische paraatheid? Waar zouden we dan moeten beginnen en vooral waar zouden we op moeten letten? Ja, Het probleem blijft dat, dat het heel slecht voorspelbaar is wat er
0: gaat gebeuren, wanneer er gaat gebeuren gebeuren en welk karakter dat heeft. En dat maakt in feite dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk te snappen van wat de mogelijkheden zijn. En dat betekent dat je dus inderdaad op fundamenteel gebied, je, je wil gewoon weten wat, wat er om ons heen gebeurt. Dus dat wordt heel belangrijk. Dus heel veel geld moet denk ik toch gaan weer in fundamenteel onderzoek wat uitzoekt hoe de natuur in elkaar zit en waar de, de gevaren liggen, zeg maar. Dus dat, dat is een heel
1: belangrijk aspect. Ja, dat begrijp ik. Ik denk wel dat er een grote strijd gaat komen nu, want heel veel uh, commerciële partijen die alleen op één belang zijn gericht, kijken hiernaar. Anderen zeggen, nou, de fundamentele onderzoek is heel interessant allemaal, maar dat is termijn daar hebben we niet zoveel aan. Ja, maar die strijd ja. zal toch, he, een ja. populaire term, maar die zal toch gevoerd worden. Merkt u daar nu al iets van? Mm, ja,
0: nou ja, het geld wat nu nog steeds loskomt, is echt gericht op, op zeg maar, het oplossen van deze pandemie. Dus heel, heel met doelgericht uh, En wat natuurlijk heel duidelijk en moeilijk en, 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 en belangrijk en moet, zeg maar. Maar ja, er is nog steeds uh, weinig aandacht voor
1: fundamenteel onderzoek. Wat het heeft toch te maken? Lag. Fundamenteel onderzoek heeft toch ook te maken los van wat je ermee kunt bereiken. Ook echt gewoon met fundamentele letterlijk nieuwsgierigheid. Dat ja, ook een reden van bestaan voor nou veel ja, mensen natuurlijk. Nou
0: zeker, en zeker voor fundamentele wetenschappers, zeg maar, zo, ja. wat wij in feite ook zijn, uh, is dat heel belangrijk. En dat is, ja, niet, ja, ik bedoel, als je wetenschap gaat doen, heb je die nieuwsgierigheid nodig, maar die nieuwsgierigheid levert uiteindelijk altijd ook iets op. Ik bedoel, het beter begrijpen van de wereld om ons heen is essentieel geweest do door de geschiedenis heen. om te zorgen dat we ook oplossingen kunnen verzinnen. Op het dat er
1: ik zie het wel, maar ik kom bij het kabinet aan ja. en ik zeg: Ik begrijp dit verhaal. Of Frank, ik het heel goed verhaal. Maar ja, we moeten prioriteiten stellen. We hebben ja. hier een groep die kunnen heel snel hele goede vaccins ontwikkelen. Daar willen we toch liever veel geld aan geven.
0: Ja, maar stel nou dat die, dat die volgende pandemie een heel ander karakter heeft. Het is bijvoorbeeld een bacterie in plaats van een virus. Of het is een virus die op een heel andere manier werkt dan deze coronavirussen. En dus je moet veel breder dat Onderleggen, zeg maar, Want anders, ja, omdat je niet weet wat je... Als we nou zeker zouden weten dat de volgende weer een coronavirus is... dan zou ik zeggen, ja, tuurlijk. Ga gewoon echt gericht op coronavirussen... alleen maar vaccins maken, antivirale middelen... zodat we echt klaarstaan. Maar dat weten we helemaal niet. En dat betekent dat als het iets heel anders is... dat we toch voldoende fundamentele kennis nodig blijven hebben... om te zorgen dat we voldoende kennis hebben... om toch te
1: kunnen reageren op zoiets. Maar je, je ziet het weten. nu, de, de tijd van de onvermoede coalitie zou in dit geval ook kunnen. Dat je denkt partijen die voorheen en niet aan moesten denken met elkaar... Eh, samen. Op te trekken zouden dat nu wel kunnen doen. Ziet u ook al bewegingen op uw vakgebied? En wat, wat bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld fundamenteel wetenschappers... met, met commerciële partijen oh, tuurlijk, die heel goed zijn in vaccins ontwikkelen.
0: Ja, nou, dat is zeker zo. En dat is, het, is zeker een ontwikkeling die de laatste jaren... ook heel erg gestimuleerd is. Ik bedoel, uh, en ik denk ook zeker dat dat heel vruchtbaar is. En dat, dat weten we uit de eerste hand ook. Hè. We hebben ook een samenwerking met Janssen uh, nog steeds. Uh, die uh, nou ja, in feite gebruik maakt van onze fundamentele kennis ook coronavirus om hun vaccin
1: te kunnen... Uh, maar is dat dan ook weer niet lastig? Dat je juist met Janssen... Want dan zeggen andere partijen... Wacht even, dat zijn fundamentele... dat zijn dus uh, neutrale onderzoekers. Ja. En, en hoe kan dat nou? Dat, dat is toch voor één partij. Nou ja,
0: dat, dat is dan omdat uh, die fundamentele kennis... is gewoon beschikbaar voor iedereen. Hè? Dat is het mooie van wetenschap. Ja. Ik bedoel, alles wat we ontdekken, uh, gooien we de wereld in, in. In die zin, in de wetenschappelijke literatuur in. En dat kan iedereen lezen. En die ontwikkeling is ook gewoon heel erg versneld. Uh, dat gaat ook heel snel en dat gaat ook heel wereldwijd. Dus die kennis komt echt gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus in die zin is het dus niet zo dat onze fundamentele kennis... alleen maar beschikbaar is voor Jansen bijvoorbeeld. Dat is
1: echt niet zo. Zijn jullie nu ook al met andere partijen... Praten Nee, van zich... niemand nog kennis heeft die u eigenlijk niet mag <laughs> vertellen... maar die u nee. vandaag even
0: praten nee, <laughs> nee, ik kan gerust zeggen, ik bedoel, we hebben onze handen vol. Uh, aan alle, we hebben behalve met Jans ook nog andere samenwerkingen... met, uh, met partijen die ook uh, denken aan vaccins en antivirale middelen ook vooral. Zeg maar. Welke zijn dat? Dus, nou ja, dat zijn projecten die gefin uh, uh, gefinancierd worden door de EU bijvoorbeeld... maar is vaak ja. ook een combinatie van commercieel geld... Uh, samen met uh, regeringsgeld, zeg maar. Uh, uh, er is een universiteit in Kopenhagen... Waar Waar we mee samenwerken en daar zit ook een bedrijfje achter. Want ja, als je dus echt bezig met. Wat voor met iets, bedrijf is het dan? Dat, nou, dat is ook een vaccin bedrijfje, ja. zeg maar. Dat zijn kleinere bedrijfjes uh, die ook proberen iets uh, op poten te zetten. Ja.
1: Ja. En dat is ook, dat is, laten we zeggen, een concurrent van Janssen. Maar dat doet hij ook niet toe. Hoe nee. meer concurrenten, hoe beter. Nou ja, precies, he, he, dat hebben we natuurlijk
0: heel duidelijk gezien. Dat werd mij in het begin ook heel vaak gevraagd. van, ja, maar als we nou eenmaal een vaccin hebben... dan hoeft de rest toch niet meer. Nou, ik denk dat het ontzettend gunstig is geweest ja. dat wij nu... nou ja, vier, maar er zijn er totaal geloof ik 23 op de wereld... die, die door enige commissies zijn toegelaten. He, niet overal in, in Europa en in Amerika, maar wel op andere plekken van de wereld. En dat is alleen maar heel goed geweest, want dat maakt he, de, de, de spreiding goed. We kunnen kiezen uit verschillende vaccins. En dat heeft zeker bijgedragen aan het succes van het neerslaan van die pandemie, denk ik. Is er is
1: nog iets goed, namelijk dat mensen ook kijken naar alles wat met elkaar samenhangt. En dan wordt, je, dan wordt ook naar het klimaat gekeken, maar ook naar het gezond leven. Sommige mensen zeggen die vaccins ja. zijn niet nodig. Als ze nu volledig inzetten op gezond leven en ja, minder nee. obesitas. Nou, maar dat Sorry, is ook te makkelijk.
0: Ja, dat lijkt mij echt, daar, daar geloof ik niet in. Ik geloof zeker dat het heel belangrijk is dat iedereen gezond leeft. Want dat scheelt een hoop ziekten. Maar ja, die infectieziekten, die voorkom je niet met gezond leven. Een gezond mens is een prima gastheer voor een virus, bijvoorbeeld, zeg maar. Het is zeker niet zo dat je uh, niet meer ziek zal worden als je heel gezond leeft. Ik bedoel, um, je wordt nog steeds ziek. Je wordt, en misschien gaan er wel min, minder mensen dood, hè, want het is wel duidelijk dat als je een slecht systeem hebt, of een slecht immuunsysteem hebt, of je hebt onderliggende problemen zoals obesitas, dat je dan makkelijker een probleem krijgt. En, ja,
1: je zag ook met name op de IC's dat, dat het probleem was. Ja, je zeggen, en dat je zet daar volop in.
0: Ja, nou, Dat is ook zeker een geluid wat ik al vaker gehoord heb en dat is ook zeker slim, want het is goed om een gezonde populatie te hebben, want die is gewoon inderdaad beter bestand tegen uh, dit soort uitbraken. Uh, dan zijn er minder mensen
1: die daar last van hebben. Ja. En dit soort uitbraken zijn dus de komende uitbraken. Het, het gaat nu heel goed. We hebben echt die mooie boodschap te vertellen. Dat zegt u ook als viroloog, dat heel prettig ja. is, want dat is het partij we het minst weer verwachten. Maar ja, zeker alles mag open. Ja. Zo mag ik het nog even samenvatten. Dat ja. moeten we zo snel mogelijk gaan doen. Maar op blijven passen, kijk naar de toekomst. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Want je, wil, he, je wil ook vooruit kunnen kijken op alle gebieden. Kun je zeggen, kun je met enige redelijkheid zeggen... nou, in de zomer zal het meevallen... maar in de herfst weet ik zeker dat er weer wat gaat gebeuren?
0: Nou, het is denk ik waarschijnlijk dat er in de herfst wel wat gaat gebeuren. Uh, alleen uh, de hoop uh, en, en de verwachting is nu, denk ik, gezien... de ontwikkelingen, hoeps, met de immuniteit in die populatie... Dus hè, die, die, nou goed, de, die het zo maakt dat het niet snel meer zo is dat er echt een crisis komt. Dus inderdaad, hè, wat men altijd zegt, het gaat dan meer richting een griep. Uh, golfje, die we. Dus ik verwacht zeker dat we nog jaren golfjes coronavirus. Uh, maar dat is wel een hele
1: mooie boodschap. Want uh, ja, griep is niet prettig en daar kun je ook aan doodgaan. Nee, dat, dat is en zo. Maar dus, dat zijn we al jaren gewend. Maar dat is, dat is toch een ja. heel andere situatie. Absoluut. Dus ja. geen jo-jo-beleid, geen nee. lockdowns meer. Nee. En ook geen en niets meer. Dus ook geen mondkapjes nee,
0: meer. Er is, ja, op een gegeven moment komt er gewoon een balans tussen de gastheer, dat zijn wij, en die virussen. En dat maakt dat het gewoon beheersbaarder wordt. En dat we weten wat we moeten doen als daar, daar een golfje is. Eventueel kunnen we vaccins gaan aanpassen als dat nodig is. Uh, om te zorgen dat we dit uh, onder controle hebben. Maar het hebben. zou kunnen het... zijn
1: dat we niet per definitie ook elk jaar een vaccin uh, ingespoten hoeven krijgen. En dat we ook nee. geen, geen mondkapjes meer hoeven dragen? Nee, nou,
0: weet je, dat, 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 uh, he, die mondkapjes, nou. die anderhalve meter. Nee, ja, ja, ik ben daar niet van. In die zin van die crisis voorbij is, dan moeten we gewoon weer terug... naar een maatschappij zoals we dat gewend zijn. Want we willen graag gewoon met elkaar leven... en lekker dicht bij elkaar en ja. geen weet je. En dat is ook gewoon precies wat, uh, wat het, mo het moet zijn. Dit is gewoon... Ja, een fenomeen van de natuur, dat gebeurt van nu en dan. En daar moeten we dus wel op anticiperen. Maar goed om te maar... horen,
1: want er zijn partijen die denken... nou lekker die anderhalve meter, hou die er maar in. En die ja. mondkapjes voor de nee, zekerheid, ja, nee, alsjeblieft ik ben niet. Daar echt nee, tegen. nee, nee,
0: <laughs> ja. Nee, weet je, en het, de geschiedenis heeft uit uitgewezen. Er zijn ja. natuurlijk heel, nou ja, niet heel vaak... maar eens in zoveel tijd is er dan iets wat, wat dit, ja, de maatschappij toch ontwricht. Maar het komt altijd weer goed. Het komt altijd goed. En dat, ja, dat zullen we nu ook zien. En dan, dan uh, hoop ik dat we inderdaad besluiten met z'n allen... dat we gewoon weer
1: lekker op de oude manier met elkaar omgaan. Dan is er nog toch nog een waarschuwing. Namelijk van de GGD-voorzitter André Rauw, ik Ik citeer hem Hij waarschuwde onlangs voor dat Nederland niet klaar is voor een nieuwe pandemie. Hij maakt zich vooral zorgen over het tekort aan artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten. Mm -hmm. En artsen en dus ook verpleegkundigen. Ja. Uh, heel denigerend de handjes genoemd, maar uiteindelijk ongelooflijk belangrijk. Misschien ja. wel het allerbelangrijkste. Want ja, je kunt wel een mooi plan hebben, maar wat blijft de uitvoering? Ja. Deelt u zijn zorg?
0: Ja, op zich wel. Ik bedoel, het schijnt inderdaad, nou weet ik dat niet uit de eerste hand, maar het is zoiets van um, dat er weinig, uh, relatief weinig infectiologen zijn. En ja, het, het is een belangrijk onderwerp. Dat is wel gebleken. Alleen, ja, het kan ook wel zijn dat we de volgende 50 jaar nergens last van hebben, eh, zeg maar, of dat er geen nieuwe uitbraken zijn. Dan nog is zijn infectieziekten blijven heel belangrijk. En ik denk dat in de loop van de afgelopen decennia we heel veel oplossingen hebben kunnen vinden, waardoor die infectieziekten een beetje uit ons beeld zijn geraakt. Hè? Maar
1: ja, toch is het wel lastig. Als u dit nu zegt, ik weet zeker er zit misschien iemand te luisteren die heeft een belang en die denkt die pikt dit zinnetje er even uit. Nou, de komende 50 jaar misschien niet en denkt oh, dat is dan uh, laag op het prioriteitenlijstje.
0: Nee, ja, ja, maar zo is het dus altijd geweest. Dat is het ja. probleem. We, we dacht altijd oh nou de komende 50 jaar niet. Maar ja, het vertelt geld is het over anderhalf jaar weer raken
1: ja, Weinig bed op de IC en we zien ja, ja, ja die dus,
0: ja, die bed op, eh, op, op, op de WC op de WC. Ja, op de <lacht> ja. Dat heb ik ook zoiets van ja, dat is natuurlijk een punt, maar aan de andere kant ja, je kunt beter voorkomen dat mensen op de IC raken eh, terecht moeten komen zeg maar, dus dat, dan ja,
1: kun je toch beter zorgen
0: dat je dus geen op andere manier Geen schralen
1: keukenmeester. Nee, ja. Zo meteen praten ik verder met moleculair viroloog Marjolein Kikkert... van het Leids Universitair Medisch Centrum. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zo meteen om 11 uur BNR breekt. Iwan, wat is het breekijzer?
2: Ons breekijzer is, het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Uh, Jij praat er ook al over natuurlijk. De plannen van Kuipers gisteren aan de Tweede Kamer gestuurd... dat hij zegt van nou, we gaan aan de samenleving openhouden... en de zorg beschikbaar houden, maar hij zei daarbij ook... ja, corona wordt eigenlijk een ondernemersrisico... net als dat ja. klanten er niet betalen, uh, als mensen ziek zijn. Dat zag allemaal... ik ook, Ja, er dus staat echt een hele
1: line-pagina. Ja. Ik weet het nog in mijn hoofd ook, want daar zoek ik bijna van. Dat was wel even opvallend. Ja, leuk ja. onderwerp dit.
2: Nou ja, en Kuipers hoopt dus dat corona goed deels onderdeel wordt... van het gewone ondernemersrisico. Dus ook die generieke steunpakketten gaan allemaal verdwijnen. En dus draaien ondernemers op voor economische schade door corona. Als die er is. En wij vragen aan onze luisteraars... is dat terecht? Kan je inderdaad financiële schade... van het coronavirus op het bordje van ondernemers leggen? Of moet er financiële steun blijven? Of is het een soort mix? En hoe dan? Ons breekijzer de stelling aan de hand waarvan... We praten is. Het coronavirus is geen gewoon ondernemersrisico. Ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ik heb allerlei deskundigen zometeen. Elske Doets van Doetsreizen en ook Michiel Hoordijk van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Ja. En uh, luisteraars kunnen bellen naar...
1: 020-468-4man0 met hele goede gasten en een hele goede presentator. Zometeen oh, in het nummer. nummer. Oh. Iwan Verrips op 020. jouw ja, doet ah. genoeg. 020-468-4man0. Zometeen 11 uur. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lind. Je luistert naar BNS Big Five van de pandemische paraatheid. Eerder deze week sprak ik met arts en microbioloog Roel Coutinho over pandemische paraatheid. Dat is allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is moleculair viroloog Marlene Kekert van het LUMC. En bij het idee alleen al dat er in de toekomst weer pandemieën kunnen ontstaan, veel mensen zullen chagrijnig, misschien ook wat nerveus worden. Maar u bent er weer een jaar met onderzoek bezig waarbij insecten virussen kunnen overdragen aan mensen. Uh -huh. Dat is weer een heel nieuw onderzoek. Ja. En dan denk je toch, oh jee, er komt weer wat ja. aan.
0: Nou ja, dat is ook precies de reden dat we dat. dat Project zijn begonnen. Dat is een groot project. Het idee, en dat heeft ook te maken met, met zeg maar de klimaatveranderingen, waar we natuurlijk ook heel veel aandacht voor hebben op dit moment. Het feit dat, dat Europa steeds warmer wordt, eh, dat betekent ook dat bijvoorbeeld muggen van bepaalde. Types, zeg maar, ook eh, oprukken naar de koudere gebieden. zoals wij hier in, in West-Europa ja. zien. Eh, en dat betekent weer dat eh, als die muggen vir virussen overdragen. dat wij dus ook gewoon meer kans maken om die virussen. Eh, een probleem te laten zijn hier in, in, in West-Europa. Maar dat het is gelukkig fundamenteel
1: onderzoek, dus het kan ook nog tien jaar Nou, keren. het is
0: niet helemaal fundamenteel onderzoek oh. in dit geval. We, we zoeken echt in dat grote project. Eh, naar eh, zeg maar, eh, mogelijkheden om te voorspellen hoe dat werkt en waar we nou moeten kijken om te zien wanneer het een probleem zal worden, dit. Dus, eh, maar in datzelfde project zit ook heel veel fundamenteel onderzoek... inderdaad om die basis te kunnen hebben voor nou ja, die kennis die we nodig hebben... om dat soort dingen te doen. Ja, dat trekken. is
1: goed om dat steeds te benadrukken. Want die basis is natuurlijk ja. zie je op allerlei gebieden ongelooflijk belangrijk. Dat is, wel, dat, is, laten we zeggen, dat is bijna het saaie verhaal, maar dat ja. doet er wel toe. Zonder kun je niet. In nee, dit ja. geval is het niet, zoals ik het even simpel vertaal... dat we over een half jaar misschien hier ook in de studio tegenover elkaar staan... en praten met, met die bedroefde over muggen die alles aan het overdragen zijn... en die het ja. land plat gooien.
0: Nou ja, goed, dat zou kunnen. Ja, het, het is zeker zo dat, dat die ontwikkeling waarop dit, dit project is gebaseerd gaande is. En uh, nou ja, dingen als West Nile virus bijvoorbeeld. Nou, daar kent misschien heel weinig mensen in Nederland nog. Maar dat zijn virussen die in tropische gebieden al, al lang een probleem zijn. Of in ieder geval rond waren. En in West-Europa nooit voorkwamen. Alleen maar van reizigers die terugkwamen van tropische gebieden. Omdat maar, het hier
1: warmer wordt, kan het hier ook.
0: Ja, en het is zelfs zo dat vorig jaar, dus binnen het project waar we, waar we bezig zijn... ook inderdaad de eerste infecties in Nederland, dus met... Nederlandse muggen, zeg maar, zijn veroorzaakt in mensen. Dus ja, het feit dat dat gebeurt geeft aan dat het werkelijk
1: nodig is... om hiernaar te gaan kijken, zeg maar, in hoeverre dit een probleem is. Nee, dat is gewoon een, ge een belangrijke waarschuwing. En dan ja. is er nog iets. Uh, multidisciplinaire, dat lelijke woord... He, wat staat ja. voor al die mensen uit verschillende disciplines... die met elkaar gaan samenwerken, vanuit verschillende ja. hoeken kijken. Daar bent u een groot voorstander van. U bent ook betrokken bij de werkgroep One Health Pact. Ja. En dat ja. is een werkgroep waar volgens mij Wim van de Poel ook bij betrokken is. Ja. Wat een kleine wereld, toch? Ja, nou ja, al de biologen in kennen. Nederland die kennen elkaar inmiddels wel. Dat ze ja, kennen we nee. allemaal. Sorry? Ze kennen elkaar allemaal. Een ja, soort, ik denk de de meesten een soort outbreak kennen elkaar. face met
0: alle ja. virologen
1: bij elkaar. Ja. Nee, in
0: Nederland is maar een klein landje natuurlijk. Ja. En relatief, uh, relatief hebben we veel virologen, denk ik.
1: Maar ook veel borrels onderling bijvoorbeeld? Veel, uh, ja,
0: toen dat nog mocht uh, deden we dat ja. regelmatig.
1: Oh, ja, nee, ik wou zeggen. Uh, geen allemaal. George Johnson verhaal van, van virologen. Ja. Dat nee, gaan we nee, niet op nee, nee, zeker niet. Maar nee, die, werkgroep, dus, uh, die werkgroep bestaat ja. al veel langer. Dat vinden jullie belangrijk. Dus. Nou,
0: nou ja, dit is precies waar we het net over hadden. Die werkgroep is erop gericht om daarna te kijken... van wat is het risico van dit soort mug overgedragen virussen... Hey, West Nile heb ik genoemd. Dengue-virus is misschien knokkelkoord. weet heet dat in het Nederland. Ja. Uh, dat zijn dingen die, ja, die zijn nu bekend van tropische gebieden. Maar ja, het idee is echt door die global warming... dat daar een verandering in zal ontstaan. En dat ook in westerse koudere gebieden... Zeg maar, dit soort dingen een probleem zouden kunnen worden. En dat is precies waar die werkgroep of dat consortium op gericht is. Om te zien van, oké, okay, hoe zit dat precies? Waar moeten we naar kijken? En het is inderdaad heel erg multidisciplinair
1: ingericht. Maar wie zit er dan in? Welke partijen?
0: Nou, nou ja, bijvoorbeeld KNMI zit erin. Die dus kijkt van, hoe zit het nou met die global warming? in Nederland, hoe zit het met de temperatuur? Er zitten heel veel deskundigen in die naar muggen kijken. Die dus kijken van welke muggensoorten hebben we in Nederland. Kunnen we daar dynamiek in zien, zeg maar. Maar er zitten dus ook groepen in zoals wij... die gewoon heel fundamenteel kijken naar... hoe zit het met dit soort virussen? Dus van die mus overgedragen virussen. En hoe interacteren die met ons immuunsysteem, zeg maar? Hoe gaan wij om met dit soort infecties? Want wij zijn natuurlijk een westerse samenleving... die kennen dit soort virussen niet zo goed. Terwijl in andere, in tropisch gebieden... De, de mensen daar of meer aan gewend zijn. Zeg maar. Dus we gaan kijken, van is daar een verschil misschien? Moeten we rekening houden met het feit dat wij hier westerse mensen zijn... die te maken krijgen met tropische ziekten? Uh, en ja, hoe, hoe reageren die virussen daar dan weer op? Want virussen passen zich altijd aan, dat geldt ook voor deze virussen. Dus waar, wat kunnen we daarvan leren? Wat zien we daar gebeuren? Uh, wat uh, nou ja, zou kunnen voorspellen hoe snel dit een probleem wordt?
1: En daar kunnen we snel iets van verwachten, want het collectief was vijf jaar. Ja, dus er is, is nu al iets heel concreets over te melden, of niet?
0: Uh, nee, nou ja, er zijn een heleboel resultaten, zeg maar. En daar komen wetenschappelijke resultaten uit... die hopelijk toch uh, in ieder geval een stap zetten... richting uh, een betere voorbereiding
1: op, uh, op dit mogelijke gevaar. Afgelopen tijd veel aandacht, uiteraard, voor virussen, voor wetenschappelijk onderzoek, voor pandemieën. Nu zie je veel cynici die roepen: Ja, wacht even. Dus die virologen die willen dit gewoon aan de gang houden, want dan zijn ze lekker in beeld, vinden ze mooi, dat is goed voor onderzoek, er komt de funding op. Ja. Dat is de cynische visie. De andere ja. visie is, de, de, misschien de reële visie, het WHO zou een voortrekkersrol zo kunnen nemen. Want het kan ook zijn dat het over twee, drie maanden, dat mensen zeggen: Houd toch op met die virologen, ik geloof het wel. En, en ja, wie weet, komt het dan toch weer wat aan?
0: Ja, precies. Nou ja, dat blijft zo. En dat is altijd zo geweest, in feite. En ik denk dat het zeker zo is dat het kalf verdronken is in die zin, zo van er is echt iets gebeurt wat aangeeft dat het, dat het inderdaad reëel is, dat dit een, een, een bedreiging is voor de maatschappij. Maar zou het WAO er wat aan moeten doen? Echt de ja. voortrekkersrol op zich nemen? Ja, dat denk ik wel. En dat proberen ze ook zeker wel. Uh, maar uh, ja, ik denk dat ze zeker uh, de aandacht
1: voor dit soort uh, problemen uh, hoog moeten houden nu. Dat uh, is heel belangrijk. Maar ik denk, maar denk dat jullie daar ook plannen er ook voor maken. Ook, uh, ook in Leiden. Ook met, uh, met, met, met zo'n pak, waar je mee bezig bent. Dat collectief. Ja. Ja. Wat voor plannen liggen er nu op tafel? Want dat is natuurlijk heel niet denkbeeldig. Hè? Of de, uh, de, 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 nee. Dat mensen denken ja, wacht even, het is een over een tijdje voorbij.
0: Ja. Ja, precies. Nou ja, het is niet denkbeeldig dat het nog een keer gebeurt. Het is gewoon zoiets van: dit blijft in de hoek. En, en nou ja, goed, wij zijn <coughs> met name in Leiden, zeg maar, redelijk fundamenteel ingesteld. Zeg maar. Dus we willen gewoon graag begrijpen hoe het werkt. En, want die kennis is heel belangrijk. Dus uh, vanuit ons hebben wij zoiets van: ja, we willen eigenlijk zo snel mogelijk weer terug naar dit fundamentele onderzoek, zeg maar.
1: Maar kijk, er komt uh, 15 februari die, die persconferentie. En nu, nu zijn er ook al stemmen die opgaan. Dat weten we allemaal nog niet zeker. Maar waarschijnlijk wordt die persconferentie alleen gedaan door de minister van Volksgezondheid, ja. de Kuipers. Uh -huh. Dus dan zou je kunnen zeggen: in, in machtstermen, er is geen chefzaak. Meer. Dus nou, het is nu voorbij. Hij mocht de blijde boodschap verkondigen. Ja. De premier heeft nu andere dingen aan zijn hoofd.
0: Ja, nou, de, die boodschap heb ik ook. Uh, be, ja, sowieso, dat lijkt erop inderdaad, dat, ja. m, dat. En dat, 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 dat bevestigt in feite dat ook, ook de
1: regering denkt dat dit uh, het staartje is, zeg maar, dat het uh, voorbij zal gaan nu. Maar dat is, dat is dus voor ons allemaal heel prettig. Ja. Maar voor jullie ook. En misschien ook voor ons allemaal weer niet zo prettig. Nee, dat nou, nou ja, weet je. Dus, nou,
0: precies. Het risico is dat als dit allemaal achter de rug is en mensen hebben het helemaal gehad en zijn ontzettend blij dat ze weer terug kunnen naar het normale leven, dat mensen zoiets hebben. Van, nou, Dit hebben we gehad, nu uh, wil ik eh, uh, op, over hele andere dingen nadenken. Maar ik denk toch zeker dat het zo zou zijn... dat, dat, eh, dat, 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 dat het belang hiervan duidelijk is geworden. En dat het dus ook gewoon uh, nou ja, zal betekenen, hopelijk... Uh, dat we gewoon wat meer armslag hebben. Zeg maar. en
1: dat begrijp ik. Jullie hebben wel gezien het belang van communicatie. Uh, ook uh, de, de rol van social media, die enorm ja. gigantisch kan zijn. Positief, ja. maar vaak ook heel erg negatief. Ja. In bedreigende zin ook. Ja. En ja, dat gaat hier natuurlijk ook weer spelen. Dan denk je, zie je wel, er zitten allerlei belangen onder. Hebben jullie een communicatieplan Opgesteld, daardoor je zegt, luister, dat is een serieuze reden... om hiermee bezig te blijven, is dus niet om mensen bang te maken. Ja. Terwijl het wel een communicatietechniek is... He, om ja. mensen bang te maken ja. om de urgentie vast te houden.
0: Nee, nou, nou goed, wij zijn natuurlijk wetenschappers... dus dat, dat is niet onze expertise, maar dat dit, dit lijkt me absoluut heel erg belangrijk... dat, dat, dat daarover nagedacht wordt, zeg maar, door, door de deskundigen op communicatie... om te zien van, wat hebben we daar niet goed gedaan...
1: wat, wat kunnen we beter doen wat dat betreft. Ja. Maar zou het beste nieuws eigenlijk zijn, en ik durf het haast niet te vragen... maar toch, dat we Marjolein Kik het nooit meer hoeven uitnodigen... omdat het gewoon de komende 50 jaar heel goed gaat.
0: Ja, dat zeker. Ja, is dat En het echt het beste nieuws? En lekker verder met mijn eigen onderzoek... en met het onderzoek om te zorgen dat we toch beter voorbereid zijn... voor iets wat gaat gebeuren. Uh, maar uh, ja,
1: in feite is dat, ja, nou ja. Ik hoop ook dat het afgelopen is nu. Maar wat mooi dat die bandbreedte er nu is. Je ja. kunt zeggen, het is, is een enorme bandbreedte. Het kan zijn dat het, dat het nu, dat we straks inderdaad weten... binnenkort, nu, misschien vanaf dit of volgende week is het voorbij. We gaan terug naar het oude normaal. En de komende 30 jaar gebeurt er niets of nauwelijks iets hooguit uit ja, een klein griepje. Ja. Nou, Dat zou. Dat, zou dat, is een, dat is een van de reële scenario's. Zeker, dat denk ik wel. En, en wat, wat is het zwarte scenario,
0: nou, wat ook dat reëel we, is? Ja, dat we over vier maanden uh, een enorme uitbraak van nog een ander coronavirus hebben. Want hè, bijvoorbeeld uh, nou ja, iets uit een vleermuis wat toch weer opspringt. Ja. Of uh, een heel ander virus waar we eigenlijk heel weinig van begrijpen. bijvoorbeeld Wat misschien nog veel, veel erger is. Of zo'n mug overgedragen virus wat, uh, wat een probleem wordt. Dus ja, dat kan voor alles
1: gebeuren. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. U mag een vraag stellen aan de volgende gast. Het is Dijkstra, Sociaal Wetenschappen. Wat wilt u haar vragen?
0: Ja, ik ben hier inderdaad nou ja, ge geïntegreerd... Geïntrigeerd door inderdaad wat er in de maatschappij is gebeurd. En het feit dat ja, mensen natuurlijk altijd de neiging hebben om voor zichzelf te kiezen, wat heel natuurlijk is. Het is namelijk zo, het oplossen van dit soort pandemische problemen... vergt in feite een enorme samenwerking in de maatschappij... om dit zo snel mogelijk, zo goed mogelijk op te lossen. Nou, dat is in dit geval niet helemaal gelukt. En uh, he, van, dat heeft te maken met wantrouwen. Zoveel mensen hebben zoiets van, ja, maar vaccin, man... dat is misschien wel gevaarlijk, dat ga ik niet doen, daar zijn bang voor. Maar ja... Nou, mijn vraag komt erop neer, dat, uh, wat zouden we kunnen leren... van de waarnemingen die dus de empirische sociologen hebben gedaan... tijdens deze uh, pandemie? Wat zouden we kunnen leren over uh, wat we moeten doen... bij een volgende pandemie om het besef te kweken dat inderdaad... Uh, om dit soort dingen onder controle te krijgen... Uh, een gezamenlijke inspanning van de hele bevolking nodig is. Oftewel, hoe krijgen we mensen zover... dat zij hun individuele
1: belangen opzij zetten... om een gezamenlijk probleem goed op te kunnen lossen? Hartelijk dank. Moleculair fysioloog Marlene Kikkert van het Leids Universitair Medisch Centrum. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR-breekt. Dag. Hardlopen, dat is goed voor je.